1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos arrancando este tren radiofónico tras el informativo de la una de la tarde. Los saludos son también de Javier Palomo, Simón Rupérez, Pablo Mateo y Daniel Fernández en el apartado técnico. Llegaremos hasta las 2 de la tarde. En esta jornada de martes 31 de mayo, que se nos vaya el mes. Y lo despedimos eh, bueno, pues con cielos que estuvieron cubiertos por la mañana, pero sale el sol, está prácticamente despejado, alguna que otra nube y la temperatura agradabilísima. Hay 21 grados, la máxima está situada en 20, pero ya tenemos un poquito más. 21 y en toda la costa estará entre los 19 y los 20 con nubes y claros pero también con algo de lluvia no sé si será por la tarde y cuánta será pero, pero dicen que agua va, vamos a tener Esperemos que no sea demasiada la justa, la justa para que el campo, bueno, pues esté estupendo. Entrando en el interior, las temperaturas están en la cuenca del Nalón, en torno a los 23 de máxima, igual que en el caudal. En Oviedo, con viento del norte, la máxima será de 22, Oviedo 21, 19 de máxima en Tineo y 23 en Cangas de Narcea, en esa zona, con viento del nordeste no muy fuerte. Bueno, pues vamos enseguida a irnos hasta Recrea para conocer esas actividades lúdicas que podremos disfrutar en nuestro tiempo libre, ya sabéis en las instalaciones del Principado y esa programación de Asturias Cultura en Red que están por todo, por todo nuestro territorio y vamos después a recibir a nuestros amigos peludos y a Lola Moreno que es la presidenta de Prever para subirnos en el vagón Lavo de Nuestros Animales. En la parte final después de las noticias para la gente joven y no digas que no lo sabes, nos subiremos al bibliotren literario de los escritores noveles que nos Traerán una nueva eh, publicación. Estaremos con su presidenta, con kobe Sánchez, y concretamente hoy hablaremos con el autor Miguel Ángel González. Todo esto hasta las dos en punto de la tarde. Así que pasan nueve minutos de la una y ya estamos en ruta, así que a disfrutarlo.
2: El próximo 3 de junio, Sol de Paz Pachacuti te invita a un encuentro con defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente. Ellas construyen respuestas al saqueo frente a la pobreza energética o el despojo comunitario. Nos proponemos tender puentes entre territorios que se pretenden alejados. Asturias, Cañada Real en Madrid y Nautatsen en Miochacán, México. 3 de junio, 6 y media de la tarde, Museo Barjola en Chichón. Comparte con nosotras el encuentro para la construcción de la reexistencia. Más información en pachacuti.org
0: En el tren de RPA, la agenda de Recrea con Monse Roces.
1: Y saludamos ya la 1 y 10 a mi tocaya Monse, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Pues aquí viendo también las posibilidades de diversión que tendremos estos, en los días de descanso. Yo, para mí es el fin de semana, para ti me parece que también. Entonces, Pero hay gente que tiene libre, tiempo libre, por lo tanto también puede disfrutarlo eh, muchas cosas. Oye, vamos a empezar por la Ciudad de la Cultura porque seguimos con ese programa Cinemateca donde vemos muy buenas proyecciones.
3: Efectivamente. Viernes, sábado y domingo a las 7 de la tarde en el Paraninfo de la Laboral acogeremos las siguientes proyecciones en versión original. El viernes será el turno de introducción, pero también tendremos Buen Cine de sábado con compartimento número 6 y finalizamos el domingo con la proyección Sedimentos.
1: Genial. Y tenemos algo muy especial, un musical, un musical muy esperado.
3: Pues sí, risas, emoción, picardía, música, con The Full Monty el musical, que llega con tres sesiones al Teatro de la Laboral, una de ellas el viernes a las nueve de la noche, y el sábado tendremos dos, a las cinco y media y a las nueve.
1: Qué bien. Hay entradas, ¿no?
3: Sí, todavía hay hago? entradas, con lo cual tenemos que aprovechar rápidamente y pues elegimos venga, la que mejor venga. nos encaje. De full
1: Monty en Gijón en la oral, así que a disfrutarlo. Eh, para los niños, para los más pequeños...
3: Pues sí, vamos a imaginar, vamos a imaginar fauna glacial. Será el sábado 4 de junio a las 5 de la tarde con un taller en el que conoceremos las características de la fauna prehistórica y hablaremos de los efectos que han producido que produce el clima glacial. Será una tarde lúdica en la que también aprenderemos un montón.
1: Claro, bueno tenemos, eh, no podemos olvidar las visitas guiadas a Laboral que quien no conozca por dentro la, el edificio, bueno pues que es una visita muy interesante la verdad.
3: Pues sí, siempre merecen la pena y además en esta temporada se puede visitar todos los días de la semana, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, sábados, domingos y festivos, además de las 5 también a las 12.
1: Vale, perfecto. Cogemos el coche, nos vamos por la carretera de la costa hacia el oriente y nos vamos a Colunga al Museo del Jurásico.
3: Allí podemos hacer un plan familiar donde, además de poder descubrir el museo, sus jardines, poder disfrutar de las vistas, tenemos un taller familiar para jugar con dinosaurios. Eh, tomando como referencia los juegos tradicionales, a las once y media de la mañana, tanto el sábado como el domingo, tendremos posibilidad de descubrir un montón de curiosidades de estos apasionantes reptiles. Cómo caminaban, si iban solos, si lo hacían en manadas, deprisa, despacio... Bueno, un montón de curiosidades que nos deja las, las pisadas. Sí, sí. Pero también podremos descubrir la costa de los dinosaurios y para ello tomaremos de referencia los dinosaurios que tenemos, las réplicas de dinosaurios que tenemos en el jardín del museo. Qué guapo, Esto será bien. tanto el sábado como el domingo a la una de la tarde. Pues de
1: verdad de que, que, que vayan ahí por los críos, lo pasan, lo pasan genial. Bueno, vamos entonces ahora, cogemos de nuevo ruta, eh, carretera oriente, Riva de Sella, centro Tito, Bustillo, que bien merece un, una visita, aunque las ha, hayas hecho siempre, los museos siempre están vivos y tienen cosas diferentes que se pueden disfrutar y este es el caso, ¿no? ¿Vamos a esa visita guiada? Pues
3: sí, además tenemos una visita guiada muy especial a la exposición temporal de la oscuridad a la luz de la mano de los guardarías de la cueva, Miguel Polledo y Santiago Calleja, una oportunidad única pues, para conocer un montón de originales que nos llegan del Museo Arqueológico de Asturias. Será el sábado 4 de junio a las 12 de la mañana. Evidentemente podemos también completar el día con un taller familiar a por salmones con arpones, es un taller de pesca que tendrá lugar tanto el sábado como el domingo a las 4 de la tarde y pensando en los más peques eh, pueden participar en el taller infantil Pequeños Artistas de la Prehistoria. Este será a las 12 de la mañana tanto el sábado como el domingo.
1: Muy bien, dejamos Riva de Sella, nos vamos a unir al centro del programa Asturiano con un taller eh, que nos invita a investigar me parece.
3: Pues sí, además, eh, tanto en el Centro del Perrománico Asturiano como luego veremos en el Parque de la Prehistoria, celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. En el caso del Perrománico Asturiano, tendremos una actividad especial el domingo, día 5 a las 12, donde investigaremos y reciclaremos en el medievo. Lo que haremos será experimentar con un proceso de elaboración de papel reciclado, crearemos una manualidad y todo ello tomando como base la temática del centro.
1: Perfecto. Bueno, pues... Pues seguimos también otra ruta... ...nos vamos hacia Teverga eh, ...por la Ruta del Oso... ...y vamos al Parque de la Prehistoria en teverga ...donde tenemos alguna que otra cosilla.
3: Pues sí, dos actividades a destacar... ...Supervivientes Medioambientales... ...es una actividad que desarrollaremos... ...tanto el sábado como el domingo a las doce y media... ...como decía o adelantaba... ...celebramos el Día del Medio Ambiente... ...y para ello lo haremos de la mano... ...de los animales que ahí habitan en el parque... Los bisontes, caballos chevals, quitar panes, los neuros, los gamos y los ciervos serán el punto de partida para hacer un recorrido guiado muy especial.
1: Uh
4: -huh. Allí
3: lo enfocaremos sobre todo a la recuperación de estas especies que fueron amenazadas en la edad del hielo.
1: Vale. Eh, vamos ahora a recordar que también tenemos el Museo Etnográfico Grandas de Salim Pepe Ferreiro. Pero antes una, antes una pregunta. ¿Siguen esos animales, esos caballos y, es, y, es, y esas cosas que tenéis por ahí por, por el Parque de la Prehistoria?
4: Pues He sí, ahí sí,
3: justo bien. ahora, pues un poco la idea era, este fin de semana, conocer esas especies Ajá. en profundidad, que siempre llama mucho la atención, porque las puedes ver en vivo claro. y luego puedes ver, eh, las puedes ver recreadas en los facímiles de las escuela. Qué
1: bien, genial. Bueno, pues eso, que en granas Salime, Pepe Ferreiro, donde hay varios espacios que se pueden visitar dentro de este museo.
3: Pues tanto como 3.000 metros cuadrados, oh. donde podemos conocer cómo eran y cómo ha evolucionado la sociedad campesina, sobre todo en aquella zona, en el occidente de Asturias.
1: Claro que sí. Bueno, pues seguimos con los itinerarios por el patrimonio, que me parece, no sé, no sé si vamos a ir a Laviana a Llorío.
3: Pues sí, este fin de semana nos vamos a la, Viana, a la Viana, concretamente el sábado, en un itinerario que comienza a las nueve de la mañana en Oviedo, nos acompaña un guía oficial, vamos uh -huh. en autobús y podemos descubrir bueno, pues todo lo que es el patrimonio de la zona, el patrimonio cultural. Eh, vamos desde Llorío a Villoria, pero también pasaremos por, por Puente del Arco y en Trialgo, y conoceremos el centro de interpretación Armando Palacio Valdés.
1: Qué
4: también,
3: bien. después de comer, nos acercaremos al condado.
1: A conocer el torreón este que, ten, que tienen ahí también. mucha <ríe> bueno, historia tiene toda la zona. Bueno, vamos ahora a ese repaso de Asturias, cultura en rede, que tiene muchas actividades culturales.
3: Pues sí, con programación en prácticamente todos los circuitos. Comenzamos con Artes Escénicas. El día 2 de junio estaremos en Carreño con Riquete del Copete de Higiénico Papel Teatro. En el marco del circuito del Siacobeo destacamos tres proyectos, Diestro y Siniestro por el Camino, también de Higiénico Papel Teatro, que estará el 3 de junio en Riva de Sella, los Cuentos del Camino de David Facera el día 3 en Salas y el 4 en Villaviciosa y el día 4 los Tuñón en el Camino con el Jaleo Producciones Artísticas. En el marco de las exposiciones, eh, trasladamos la exposición de Ricardo Villoria, que estará en, estaba en Vegadeo y será visitable a partir de mañana en Llanes. Estamos en el último día para poder disfrutar de la escultura la gráfica que está disponible en grado y en cargas de Narcea de eh, Teología Poética Lorru, que justo finalizan hoy. Continuamos con las exposiciones vigentes, que son la Línea de la Evolución de Roberto Lorenzo, que está, se puede visitar en Mieres, y Siente de Pablo Casanueva, que se puede visitar en Gijón. De la mano del circuito de cultura tradicional llega la música con el grupo Calea, eh, que se podrá escuchar el 3 de junio en Llanes, y en el ámbito del circuito de música tenemos cinco conciertos esta semana. Akin de Afro Beach Brothers el 3 de junio en Vegadeo y cuatro conciertos el día 4. Crudo estará en Lena, Bossa Nova estará en Villariciosa, The Spirit of Very Straits eh, se podrá escuchar en Cangas del Narcea y se podrá disfrutar de la voz, piano y otros instrumentos de teclas singulares como Quintana y César de la Torre en Llanes. En el marco del circuito de literatura podremos disfrutar de cuentos patas, picos y pezuñas, de Mar Rojo Teatro el 2 de junio en Tineo y de la imagen de la poesía ilustrando poemas de Pintar Pintar el 3 de junio en Avilés. Ese mismo día en Soto del Barco, cuentos encajados. Finalizamos con Autores en el Camín, que hoy tenemos un encuentro con Ramón de Andrés en Corberas recordamos que fue galordenado con el premio Máximo Fuertes Acevedo de Ensayo Asturiano, y recordar simplemente la Cinemateca Ambulante, que esta semana estará en Valdés y en Llanes, con títulos como Las cartas de amor no existen y los cortometrajes de laboral Cinemateca.
1: Perfecto. De todas formas, recordamos también la página web donde pueden ampliar toda esta información, escoger esas actividades que más eh, les interese ¿no? en, en cualquiera de las instalaciones.
3: En asturiesculturaenrede.es tenemos todos los detalles para tomar buena nota y elegir el plan que mejor encaje.
1: Perfecto. Bueno, pues escoge lo que más te guste también a ti y disfruta de tu tiempo libre. José. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
3: Hasta el martes. Muchas gracias a vosotros.
0: La voz de nuestros animales, con Lola Moreno, presidenta de Prever.
3: Tú estás conmigo siempre, cada día. No me dejas solo, tú eres mi familia. Me cuidas, me miras. Si me has visto, te comes mi
5: comida. Al verte, supe que estaríamos toda la vida.
1: Hola, Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, hija, pues bien, bien. Bueno, bien. bueno, pues aquí Esperando están muy contentos. La lluvia,
6: porque dice que ah, va a haber tormenta. Ya. Y los pobrecitos, esos nuestros, no les gusta. los mismos
1: se nos asustan. Sí, no les gusta. Están uh -huh. aquí un poco preocupados también, pero bueno, no sé yo. A lo mejor no es para tanto. Ojalá. Que yo A lo justo. Por es la noche. Y no, y, no, y, no, sí, no, ver, y no hay truenos bueno. ni relámpagos. Eso, bueno, vamos a ver vamos, bueno, a ver. vamos a cruzar los dedos. Crucemos dedos. Mientras tanto, vamos a. Vamos Las pezuñitas. Vamos a vamos a ver qué noticias nos traes, que está muy pendiente de lo que nos vayas a contar.
6: Bueno, pues la verdad es que os traigo un par de cositas. La primera de ellas es una recomendación. Cuando tenemos gatitos y los dejamos salir a la calle, jamás deberemos ponerle un collar.
1: Mm, los cascabeles ahí.
6: Bueno, nada, lo del cascabel ya, eso es de... pero solo, aunque solo sea el collar... Pues es mucho, peligroso. mucho riesgo. Por culpa del collar, vamos, podemos estar sentenciándolo a una muerte, además... Mmm... Sí, que Muy se chunda, pueden enganchar y se pueden sí, ahorcar. Se enganchan, sufre, pueden sufrir desgarros. Yo he visto algunas fotos Ay, no, terribles. Bueno, no, no, no cuento mal no cuento nada, solo lo comento. Vale, Intentan soltarse y se pueden asfixiar. Quedan enganchados y lo mismo los atacan perros y humanos, que ya se sabe que ya,
1: hay de todo, tenemos la mala gente por la ahí. Señor, Exactamente.
6: Sí. Y luego ya viene el, el siguiente, que es el, el collar con cascabel. <risa> o sea, imaginaros. Que vos, nosotros... Tengamos todo el día al cuello plim,
1: plim, 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 un cascabel
6: plim. que nada que nos vamos a hacer ling 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 lin, lin. Sí, la
1: verdad
6: O sea, vamos, que... chiflamos. Ellos, no mmm, sé, sea, ellos es, es eh, eh, o, horroroso lo, que, lo mal que lo pasan.
4: Bueno, o sea, esa pues cosa se acaban os digo una cosa,
6: pero No sirve de nada.
1: Y lo dicho porque que.
6: Acaban aprendiendo a moverse sin que suene el
1: cascabel. Claro. Además, bueno, eso lo más importante es que se puede morir con enganchar el collar oh, en algún sí, sitio. Sí, esto sí, esto, sí si esto sale. Es Yo creo importante. que en la casa igual, porque en la casa también hay zonas donde se pueden enganchar. Yo creo que también, pero bueno, sobre todo como los casos más graves
6: han ocurrido de gatos que acceden al exterior, han, ya, ocurrido, bueno, han ocurrido a gatos que acceden al exterior, no, no se en casa está porque... claro, de repente se suben a cualquier cosa y se enganchan de un tirador de un armario. No,
1: luego dicen que sí, a lo mejor el, el, gato anti, el collar antipulgas, pero hay otras otras opciones para las pulgas no, hay y otras pa la capas, para las patas, claro, claro. O sea, no, que, sin que... duda alguna. ¿Collar? Duda no. Alguna. ¿Collar? ¿Collar? No. ¿En gatos? No. 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 ¿En gatos? No. No, bueno, otra noticia. Por su
6: salud, por su, por su vida. Obviamente.
1: Bueno, eh, más pues cosas. Ahora
6: Traigo una cosita que es que a mí me encanta. Bueno, ya sabéis que todos los años se celebra el 28 de mayo el mm. Día del Perro Sin Raza, eh, sí. que fue una iniciativa del periódico 20 Minutos eh, que la inició en el año 2013 a propuesta de nuestra queridísima amiga mm. Melissa Tuya. Melissa Tuya, de un cielo. Uh -huh. Exacto. Bueno, pues ella eh, escribió un texto súper bonito sobre, sobre el Día del Perro y lo publicó en su blog que se titula En busca de una segunda oportunidad. Y yo he cogido así como un pequeño extracto para que recordemos lo que es un perro, porque es importante saber lo que es un perro.
4: Yeah.
6: Lo primero, lo primero que, que dice es que un perro es un perro, o sea, un perro no es necesariamente un labrador, un rottweiler, no, es un perro. Un
1: perro, Punto. claro, ahí se
6: acabó. ¿Vale? Es el culmen de la domesticación humana.
4: Uh -huh. Nosotros
6: prácticamente lo hemos moldeado a nuestros deseos. Ella lo llama arcilla sintiente, que es una expresión súper bonita, ¿Sí? porque es algo que moldeas, pero que siente. Y profesan una devoción por nosotros que normalmente, con demasiada frecuencia, la despreciamos. Uh -huh. Luego nos dice, un perro es entrega y exigencia. Es algo único, valioso en sí mismo, como cualquier otro ser vivo. Es nuestra responsabilidad. Pero además, el trato que damos a los perros es el examen en empatía de cualquier sociedad.
4: Uh -huh.
6: Es un compañero, es un maestro. Aprendemos de él el goce de lo sencillo, a vivir día a día y plenamente. Y no temer al senador cuando llega el final de la vida. Uh -huh. Un perro sin raza no es ni mejor ni peor que uno con pedigrí. Con pedigrí que siempre se me atraviesa la palabreja, pedigrí. Bueno, pues no es ni mejor ni peor. Es el que más abunda en perreras y protectoras y casi en todos los hogares. En la mayoría de hogares solemos tener perros sin raza. Y hay que celebrar siempre que el perro existe. Existe, duerme, juega con nosotros, trabaja con nosotros, se esfuerza en entendernos mucho más que nosotros en entenderle a él. Y hay que procurar corresponder a tanta entrega como se merece y no como habitualmente hacemos. ya Me pareció tan bonito pues que lo quise sí, compartir pues aquí. Pues sí. Vamos, si <ríe> no, Melisa, amiga,
4: vamos.
6: Y la verdad es que no he traído más cositas. Bueno, porque, porque tenemos porque, una claro, invitada. Es que tenemos una invitada y necesitamos que nos cuente muchas cosas.
1: Bueno, pues la presentamos y la saludamos luego. Vale. Pues presenta.
6: La presento yo. Vale, sí, pues tú. tenemos con nosotros a Isabel González, que es la presidenta de FEPA, la Federación Española de Protección Animal y es portavoz de Unión por los Animales, una plataforma que surgió a raíz del proyecto de ley de bienestar animal. Hoy queríamos charlar con ella de qué pasa con los gatos de colonia en ese proyecto de ley, porque parece ser que bueno, que hay bastante movida en cuanto a si están protegidos, van a estar protegidos o no. Y luego ha salido otro manifiesto que dice que los gatos son un peligro para la fauna mm. urbana,
1: que hay que exterminarlos. Fauna urbana. Mm, sí. mm, bueno,
0: va vamos a, hablar de, yo. <risa> vamos
1: a vamos, hablar de ello. Vamos ¿sí? a hablar de ello, sí. Vamos hasta a, hasta buscar ahora, a, Isabel, a buscar a Isabel. A buscar a
0: Isabel. Estamos en la voz de nuestros animales, con la Asociación Protectora Prever.
1: Bueno, pues saludamos ya a nuestra invitada del día, Isabel González. ¿Qué tal, Isabel? Hola, muy buenas. Encantada
6: de volver a estar aquí con vosotros. <risa> Ay, y nosotros encantadas de que, de que estés.
1: <risa> Oye, bueno, la verdad eh, es un tema que a mí me ha, me, no sé, me ha dejado un poco perpleja. Porque lo de la fauna urbana, unas veces se les ataca y otras veces a conveniencia se les defiende, no lo entiendo. O sea, es decir, se consideran plagas humanas, hoy plagas urbanas, a, los, a las gaviotas, a las palomas, a los ratones, a las cucarachas. Y ahora no, hay que proteger. Es que no lo sé. A ver, cuéntanos un poco qué es lo que pasa.
5: Pues mira, al final eh, siempre son los mismos. Vale, gatos. Todo, todo, no.
4: Ah, eh, el eh, animal. este
5: movimiento pro exterminio de todo aquello que nos molesta eh, yeah. empezaron con el tema de las cotorras y uh -huh. bueno pues hasta que sí, no sí. han empezado los ayuntamientos a masacrar cotorras nos han quedado tranquilos y ahora parece que bueno pues la estación biológica de doñana eh, Beer life y otros mm, grupos eh, de biólogos eh, bueno, pues parece que han orientado sus campañas hacia, hacia
1: los gatos. ¿Qué me dices? ¿La SEO Bir Life también?
5: Sí, 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 también.
1: Ay, no, pues que no. es que madre, vamos a ver, bien, vamos a ver. No entiendo, a ver a cómo se explica eso, habrá que llamarlos también, a ver cómo lo explican, porque las colo estamos hablando de las colonias de gatos que hay en las ciudades, ¿no?,
5: están hablando en general, porque también, bueno, eh, como, como ahora la preocupación por la biodiversidad eh, va calando cada vez más en la sociedad y en, uh -huh. en las eh, administraciones, en, en la vida pública y política, uh -huh. eh, pues ahora está de moda. Y entonces eh, ahora el gato es una amenaza para la biodiversidad.
1: Los gatos, vale. pero que, mi, ya, mis o sea, gatos, este... mis gatos son los que yo tengo dos, mis gatos también son una amenaza.
5: Y sí, que gatos. salen y cazan. No, Es algo que, bueno, a nosotros la verdad es que nos ha pillado muy por sorpresa toda esta corriente sí. en contra de del cuidado de las colonias felinas. Mm. Eh, y los argumentos que dan eh, son totalmente. Mm -hmm. Insostenible. Bueno,
1: eh, lo, lo que habla la Seovir LIFE es eh, el control de gatos asilvestrados. Por lo menos eso hacía en eh, Canarias. Claro, en en las son los islas gatos Canarias. En asilvestrados. Asilvestrados. Problema... las colonias, pero no todos los gatos, ¿no?
5: Claro. El problema sí. es que parten de un error de base y para sí. venir del mundo científico es un error de base muy grave. Ellos sí. hacen una distinción entre el gato. Eh, silvestre o del gato feral.
1: El gato que no el es, gato una, que no es mascota. Es el, ma, el, gato, es. el gato que no y es el mascota. el gato
5: mascota. Eso es, eso es un error de base, ya, ya partiendo de ahí, porque mm. desde 1777, ojo, que no es desde ayer, es 18. Eh, sí, sí. ya se distinguen los dos taxones eh, para, para, esta, para estos animales. Está mm. el gato doméstico, el feliscatus mm. eh, doméstica, y ¿Mm? el Felis catus silvestris, que es el gato montés de toda la uh -huh. vida, que uh -huh. es el único gato salvaje que hay, uh -huh. que además no solo es el único que es fauna autóctona en Europa uh -huh. y en parte de África, uh -huh. y que además está en, en vías, o sea, en peligro, en peligro de, supervivencia. de extinción. Ah, vale, y, ya me y Nadie parecía, está abogando por el por el por el gato montés. Es más, eh, en, en un estudio reciente en el que España ha participado, eh, uh -huh. el, el, la, las, las dos principales causas de la desaparición progresiva del gato montés de nuestro entorno natural son los uh -huh. atropellos y la caza furtiva.
1: Sí, sí, los atropellos. Y de, por supuesto. Pronto,
5: y de pronto nos encontramos con que mmm, en o sea, no un peligro mezcla eh, un tipo de. El, el gato doméstico que es gato doméstico con el gato silvestre y además ni siquiera se preocupan del declive de la población de nuestra fauna autóctona que es el gato montés entonces ya empezamos mal sí mezclando conceptos sí, es que creando no, sí, confusión
1: sí 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 porque bueno hay, no sé, hay, hay, hay es que... gatos hay, hay felinos que son salvajes, como lo que tú dices, el gato monté es un felino salvaje, y hay gatos asilvestrados, que es el gato que no está, desgraciadamente no está pero en un hogar, el... pero, pero como sí. los perros asilvestrados, que no son lobos, ¿no? O sea, Exactamente. Nosotros,
5: Exactamente. A nosotros nos gusta hablar de gato comunitario. ¿Por bueno. qué? Sí porque ¿Mm? porque eh, el, el, gato, el gato doméstico que además está recogido como tal en toda la normativa europea o sea es que ni uh -huh. siquiera sí, sí. Eh, o sea lo que ellos piden incluso va en contra de la legislación europea ¿Mm? y por tanto la legislación nacional que adapta la normativa europea a, ¿Sí? a nuestro eh, panorama jurídico ¿Mm? pero es que además eh, bueno el, el, el gato doméstico lleva viviendo con el ser humano desde tiempos inmemoriales.
1: Sí, sí. Bueno, Fíjate, estoy. Desde, sí, ¿sí? fijaros, en, en estoy, estoy, estoy. Estoy me, me encontrando aquí eh, un estilo. En este caso, me sale más de la Seo life que yo. Es que no, no, no soy capaz de comprender que los gatos hayan acabado con el 20% de los ventejo, vencejos en apenas 20 años. Eh, ¿Y qué pasa sí, con las líneas de alta tensión? ¿Y qué pasa claro. con otros.? Y con el silvestrismo. Eh, es falacia que
2: abarronta.
6: O sea, que
1: están, están claro. cazando vencejos y golosinas. Todo, todo, todo los gansos, y dentro de la no, las, las
5: Madrid y las personas que, que se cargan los nidos de golondrina
1: también, también, ¿Eh? ¿Qué, también, también. Con eso? Que, que las con eso?
5: En, lo, en es las aldeas lo, lo hay, ¿eh? uh -huh. Claro, sí, sí. que ellos, ellos parten de otra falacia, de decir, ya es que el gato es causante de la extinción de especies. No, perdona. ¿Por qué esas especies han llegado a un estado crítico de extinción?
6: Por la mano de las
5: por la actividad los humanos. Entonces, claro, empiezan a mezclar conceptos, a desinformar, porque luego, por yeah. ejemplo, luego, por ejemplo, eh, lo que, otra cosa que dicen es que el, el, la gestión de colonias felinas, que es algo muy difícil de hacer y muy costoso. Se lleva Pero con un... la gestión ética de colonias felinas muchísimos años.
6: Pero muchísimos muchísimos años.
5: ayuntamientos y cada vez son más, sí, están claro. eh, implementando, implementando sus propios sí. eh, planes de gestión de colonias felinas. Sí. Con el método CER de toda la vida. Claro. Con sus voluntarias, con sus gestoras de colonias,
4: uh -huh. aplicando
5: el método CER que es sí, sí. un método uh -huh. internacionalmente más que conocido,
1: aplicado, validado. Conocido
6: y aceptado, o sea, es algo que lo, lo hace, mambo. nosotros pro, probablemente hayamos sido de los últimos en ¿eh? unirnos uh -huh. al, al tema. Claro. Oye, Isabel, y, y, ¿y, ¿y
1: cómo contempla todo esto el proyecto de ley de bienestar animal? De ¿No?
5: Pues peligro el, en las colonias. O sea, una laguna, ¿no? Ahí. El problema es que nosotros hemos detectado en la redacción del borrador que se sometió a consulta pública que sí. hacía un poco... Que, que lo que era la definición del entorno municipal eh, mm. quedaba un poco confusa y que ah. se seguía hablando del gato feral o del gato de colonia. A nosotros nosotros nos gusta que se hable del gato comunitario.
1: Bueno, pero es el mismo, sí. sí,
5: sí otra, bueno. cosa, otra cosa que argumentan esta, mm. bueno, pues esta corriente en contra de, de los gatos es mm. que eh, la, el concepto de animal urbano eh, no tiene sentido y entonces eso no es correcto
3: no, ¿por nada. qué?
5: porque ya hay incluso eh, sentencias judiciales eh, ya ha estado al lado jurídicamente que hay animales que son responsabilidad de los ayuntamientos porque no, no es propiedad de una persona individual entonces los ayuntamientos eh, son responsables de la fauna que esté tanto autóctona como doméstica que estén uh -huh. en su entorno municipal.
1: ¿Cara? Exacto. Bueno, pues...
5: Entonces, madre mía, de La hacer... Federación Española Ay, grande, de Protección
1: Animal, Isabel, está, está trabajando en este sentido.
5: Estamos trabajando dentro de la plataforma Unión por los Animales, que, sí. bueno, somos casi 400 entidades, que además hemos presentado conjuntamente alegaciones al, al texto de la, de la propuesta de ley de protección animal, uh -huh. y estamos trabajando, pues... Para, para que no se siga expandiendo toda esta desinformación, para uh -huh. que la ley, el texto definitivo de la ley incorpore eh, la gestión ética de colonias felinas y la aplicación claro. del método CER como uh -huh. gestión perfectamente válida para, para los gatos comunitarios uh -huh. y bueno pues que que toda esta corriente de antigatos, por así decirlo eh, uh -huh. Quede, quede puesta en evidencia eh, en tanto en cuanto los argumentos que presentan eh, son totalmente erróneos. No solo, no solo son erróneos, como ya hemos visto eh, en cosas tan básicas como lo que es un gato silvestre y, y lo que es un gato doméstico, sino también hablan del método CER, del método de gestión de colonias, desde la más absoluta ignorancia de en qué consiste, cómo funciona y qué resultados obtienen. Ya, ya. Que es lo más grave.
1: Bueno pues eh, tenemos que dejarlo aquí. Seguiremos eh, al tanto cómo se desarrolla esta. Investigaremos eh, por otras vías también a ver cómo co por la parte contraria también para ver cómo, cómo están actuando. ¿Qué y eh, ya iremos lo iremos contando. Estaremos en contacto contigo, Isabel González, presidenta de la Federación española de protección animal. Muchísimas gracias de nuevo. Y unión
6: por los animales. Y unión por, 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 los, animales, y unión por los animales. Encontráis sí, toda sí, la información
1: y, y. En, en las páginas web.
6: De verdad, uh -huh. muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias ver, y mucha suerte, Isa. Porque siempre
6: está disponible gracias. para nosotros en, uh -huh. en cualquier momento. Muchísimas mil gracias. gracias. Gracias a gracias. vosotros por abrirme vuestra casa. Oh, gracias gracias. A ti. Un abrazo desde Asturias. Hasta luego, un abrazo, y nosotros un nos
1: quedamos con el invisible. ¿Qué, qué tenemos, pues, gato, sí. miau o guau? Wow? No,
6: esta vez tengo un perro.
1: Para bueno, para pues un vale. perrín a ver qué pasa. Eh, bueno,
6: pues os traigo un perrito de la protectora Pasa. A Pasa está pidiendo ayuda para buscar casa para Golfo. Oh. Golfo es un mestizo de, de pastor...
1: De pastor. Mm, Vamos de pastor, a dejarlo ahí. Mediano, ¿no? no mediano.
6: Eh, unos 15 kilos, aproximadamente. Ah, bueno, sí, es medianito. Sí, medianito, bueno, no mucho. Bueno, sí. hombre, con pastor alemán puede llegar a los 20 Sí, sí, tantos, por eso ¿sí? te digo que bueno, no es muy más, grande. Sí. Más bien, por eso digo que un mestizo de pastor, mediano. Aproximadamente Oye. tiene cuatro años, ¿no? no es muy mayor. No. Pero, claro, es que eh, tiene un problema. Necesita adopción definitiva urgentemente, uh -huh. porque en la casa de acogida... Sí. Tienen otro perro y el otro perro, no eh, bueno, no lo quiere. Vaya por Dios. No lo quiere. Entonces, claro, no van a dejarlo en cualquier sitio. Están buscándole una familia que realmente, uh -huh. bueno, pues lo quiere. Dice que, que da igual para una casa con finca o para un piso porque es muy bueno, sabe caminar con correa, es muy obediente. Tiene un poco de dominancia, pero bueno… Nada que no sea solucionable, vale. Vale. Vale, ¿vale? Y nos dan un teléfono, bueno, podéis contactar uh -huh. con Apasa directamente Apasa, en, sí. en el Facebook, y si no, podéis mandarle un WhatsApp a Diego a, en el 633-633, 517502.
1: Ojalá encontremos casita para golfo, cuatro Ay, años, ojalá, 15 kilos sí. nada más. O eh, cielo sí, de, de perrito. Marquete. Bueno, pues Lola, muchísimas gracias. Nos quedamos con el consejo final. Y con... nada, a ver si no llueve demasiado, si no hay tormenta, si no hay mucho. Sí, que, que no
6: haya tormenta. Yo ya con eso ya firmo. Venga,
1: buena semana. <risa> Venga, Chao. Un abrazo luego. y buena semana.
4: Chao. A mí los animales me importan naturaleza también. ¿Y tú, qué haces por ellos?
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Pues empezamos con el Salón de Actos de la Escuela de Comercio en Gijón, porque hoy a las 7 de la tarde, organizado por el Ateneo Obrero, tendrá lugar una conferencia titulada Dietas de Moda que causan confusión. ¿Qué hay que saber? a cargo de la nutricionista Laura Pires. Se trata de la primera de las actividades organizadas por el Grupo Ateneo Ciencia del Ateneo Obrero de Gijón, a entrada abierta a todo aquel que desee asistir. Y también a las 7 de la tarde tendremos la conferencia del profesor de la Universidad de Oviedo, Ramón D'Andrés, que hablará en el Centro Sociocultural de Las Vegas, en Corbera del racismo lingüístico y la sovivencia. Una sociedad actual, entradas libre y gratuita. Y en cuanto a la Universidad de Oviedo, también contar que Noemí Pinilla Alonso, científica planetaria de Florida Space, Institute, e impartirá dos conferencias en Asturias organizadas por el Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias, el ICTEA. Las charlas que versarán sobre las claves del sistema solar en el cinturón transneptuniano tendrán lugar en la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo eh, hoy a las 6 de la tarde y en el Planetario de Marina Civil de Gijón el 2 de junio, es decir el jueves pasado mañana a las 6 de la tarde. Y además el décimo y último encuentro del curso de inicio Iniciación al guión de cine Escribir para las pantallas de la Cátedra de Cine de Avilés organizada por la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento tendrá como protagonista al guionista José Recuenco Será hoy a las 6 de la tarde en el Centro de Servicios Universitarios que está en la calle La Ferrería 7 detrás del Ayuntamiento Así que cualquier persona interesada podrá asistir previa inscripción gratuita enviando un correo electrónico con los datos personales a la siguiente dirección info arroba, y seguimos, nos vamos también ahora hasta Navia, es que empieza el quinto foro Cultura y Ruralidades, empieza hoy día, 31 de mayo a las 7 de la tarde en el cine Fantasio de Navia con la proyección de Alcarras, que acompañará una charla-presentación a cargo de Arnau Villaró, guionista de la película y Beatriz Navas, directora general del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales la segunda proyección, en el Centro Cultural Las Quintas a Caridad, será el viernes a las 9 de la noche, esta misma película ¿eh? y luego ya mañana, bueno, pues hay un día muy especial eh, durarán tres días, hay un día muy especial porque estará el Ministro de Cultura y Deporte, Miguel Octavi Ize y Lorenz. Así que lo iremos contando en este medio en RTPA, por supuesto, del desarrollo de, toda, de todo este quinto foro Cultura y Ruralidades en Navia. Y nos vamos, una y 42 minutos, vamos al espacio literario de la semana.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren, ponte al loro y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Langreo, San Martín del Rey Aurelio, La Viana, Mieres, Ayer y Lena, con la colaboración del Principado de Asturias. Todos los martes, en el tren de RPA, el Bibliotren, con la colaboración de la Asociación de Escritores Noveles.
1: Saludamos a su presidenta, Kobi Sánchez. ¿Qué tal, Kobi? ¿Cómo estás?
7: Muy bien, buenos días.
1: Bienvenida al Bibliotren. <risa>
7: pues sí. Y okay. hoy vamos a hablar de Prolepsis, de Miguel Ángel González. Que fue Madrid. además Nos premio Madrid, de la sí. Ciudad de Badajoz. Sí. 25 premios de la Ciudad de Badajoz. Uh
4: -huh.
7: En la entrada hay un jardín y hay un lago y hay un montón de patos dentro del agua.
1: ¿Cómo se titula el libro?
7: Prolepsis.
1: Ah, Prolepsis. Vale, muy bien.
7: Como decía, en la entrada hay un jardín y hay un lago y hay un montón de patos dentro del agua pero el césped es de plástico y los patos son de madera y el lago es artificial. Mi padre va a morir en un lugar en el que todo parece de verdad, pero es de mentira. Y yo no puedo evitar pensar que no existe un sitio mejor que este para que muera, porque su vida siempre fue así, una acumulación de hechos que parecían ciertos, pero que eran falsos. Aunque nunca vio pelear a su padre, cuando Mina era pequeña, se sentaba junto a él y miraban combates de Westing en la televisión. Lo difícil era vender el golpe, eso le solía decir, no saltar por los aires ni cargar con el peso el rival, sino que el público creyera que realmente te habían lastimado. Y es que para Augusto lo más importante siempre fue intentar hacer creíble la farsa que le rodeaba. Augusto quería ser campeón del mundo de lucha libre, se hacía llamar mastodonte. Podría haber sido el mejor, pero acabó en la cárcel por atracar a una sucursal del Banco Hispanoamericano con la réplica de un revólver smith Wesson. Mina quería ser escritor, pero ahora se conforma con enseñar a un puñado de desconocidos a narrar sus historias. En Prolepsis, en esta novela, padre e hijo comparten una tarde en la que rememoran los fracasos que les unen y el presente que les separa. Una tarde cualquiera, quizá la última.
1: ¿Mm? Bueno, hay que bucear un poco en Prolepsis. Sí. nos pero... vamos
7: a meter en la intimidad entre Augusto, Mina, padre e hijo.
1: Uh -huh. Y vamos lo mejor a, a saludar a su autor, a Miguel Ángel González, ¿te pues parece? Pues que
7: mejor los conoce, seguro.
1: Bueno, pues mientras eh, vamos localizando ya a Miguel Ángel González, puedo eh, comentaros que es narrador, poeta y dramaturgo. Publicó su primer relato en el año 2003 y desde entonces intenta sobrevivir ejerciendo como cuentista, cumpliendo de forma estricta con las tres acepciones que emplea el diccionario de la Real Academia Española en su vigésima tercera edición para definir este término. Eh, y son las siguientes. Persona que acostumbra contar enredos, chismes o embustes. Persona que Suele narrar o escribir cuentos. Persona que, por vanidad u otro motivo semejante, exagera o falsea la realidad. Así que vamos a recibir a nuestra autora, Miguel Ángel González.
0: El Bibliotren, el vagón de los libros en RPA.
1: Miguel Ángel está galardonado en algunos de los certámenes más prestigiosos del panorama nacional e internacional. En su obra destacan las novelas Todos los miedos, premio Café Gijón 2015, Cariño, eh, elegido entre los 10 mejores libros de 2018 por la revista Forbes, el texto autobiográfico Un nublao de tiniebla y pedernal, premio Ciudad de Alcalá 2020, o la novela negra Dios no está con nosotros porque odia a los idiotas. Como dramaturgo ha sido merecedor del premio Fray Luis de León por la obra Aguantar la respiración en 2018 y del premio MaxAU por la obra Modo Avión. Así que ya estamos con Miguel Ángel González. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bienvenido a Asturias. Estarás en Madrid, no lo sé. Estoy en
2: Madrid, sí, estoy en Madrid.
1: Disfrutando de la Feria del Libro, ¿no? Sí, mira,
2: justo ayer me tocó ir a firmar, así claro, que disfrutándola así. Y con
1: buen tiempo, además
2: y buen tiempo, ni mucho calor, hoy hizo un poco de aire, así que bien, bien en Madrid cuando hace calor, calor es, es horrible.
1: Ya, pero con un poco de viento parece que, que, que se lleva mucho mejor. Bueno, pues háblanos, ¿cómo, ¿cómo nació Prolepsis?
2: Bueno, pues Prolepsis es un libro que nace de, eh, yo creo, de una especie de crisis personal que yo tengo creativa. Yo escribo mucho y produzco, digamos, o tengo una producción muy amplia. Y durante una etapa tuve un bloqueo en el que me costaba, eh, me costaba dar con la tecla, conseguir eh, escribir lo que quería... Y de ahí nace la historia que reflexiona sobre, sobre esas crisis que todos tenemos. El protagonista es una persona que se encuentra en el mismo punto, que no tiene claro qué hacer con su vida y que se para y se pregunta que si lo que ha hecho hasta ahora no sirve, qué va a hacer de ahora en adelante. ¿no? Y de ahí nace la historia que luego, como todas las historias, derivó en algo totalmente distinto.
1: Sí, aquí hay un padre eh, y hay lucha libre también. ¿Por qué esa, eh, esas dos cosas?
2: porque me interesa mucho, o sea, el, el libro para mí es un libro que reflexiona sobre la, sobre la mentira, habla mucho de la mentira, tanto el padre y el hijo, todo el libro es una larga conversación entre un padre y un hijo y las reflexiones que se intercalan y, y estos dos personajes han pasado la vida mintiéndose para poder sobrevivir. ¿no? Son perdedores natos y la única manera de, de afrontar la derrota ha sido a través de la mentira. Y, y la lucha libre tiene mucho de eso. La lucha libre está que, que es como un montaje, que todo está guionizado, que los, los tipos que van a combatir ya saben quién va a ganar antes de salir al, al ring. Me parecía que encajaba muy bien con esta idea de la vida circense, de la mentira, ¿no? del engaño. Era un formato que, que, bueno, que, 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 que simulaba también lo que yo quería contar con la novela.
1: Ya, ya, ya. Con ahí. Sí
2: eh en, en la obra yo diría que también,
7: eh, bueno, como es alguien que tiene un bloqueo, también utilizas, eh, diríamos que, bueno, hay que quitar ese bloqueo y eso te puede llevar a una a unas técnicas narrativas, ¿no?, eh, diríamos que el autor hace un doble papel en la obra.
2: Yo lo que diría, mira, creo que es un libro, que es una especie de libro que se, que se devora a sí mismo, ¿no? Es como la literatura dentro de la literatura, es un libro como muy tramposo porque el protagonista es una persona que, que escribe, que, que además imparte talleres literarios, con lo cual enseña a la gente a escribir y tanto los libros que él escribe como los relatos que escriben sus alumnos están presentes en la historia. ...y tienen una cierta importancia... ...para que la trama avance, ¿no? Entonces me gustaba esta idea como de metaliteratura... ...lo podría llamar, ¿no? Que es Pero un poco como... Incluso
7: con el título, ¿no? Porque utilizas una figura literaria.
2: Justo, justo. El, el título es un juego, es la prolepsis... ...que es una anticipación de lo que va a ocurrir... Y, y, es, y es en esa misma línea ¿no? en, en que esté muy presente el, el, las técnicas literarias estén presentes dentro de la historia de ficción ¿no? es el autor, los personajes y los personajes de los personajes, Este uh -huh. es un poco el juego
1: Has utilizado muchas mentiras ¿no, que hay en la vida cotidiana o sea que, 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 que mm, las oyes las ves y, y no te paras a pensar en ello, por ejemplo lo que nos contaba al principio eh, de la lectura de, de Kobe lo del césped de plástico y los patos de madera no sé, yo creo que es una um, un ejemplo bastante claro de, de, de eso que comentas, ¿no? de jugar con la verdad o la mentira.
2: Sí, eso es muy simbólico, el inicio sí. del libro ¿no? y esta residencia de ancianos en, las que, sí, en la que sí, tienen sí. un césped de, de plástico porque vivimos rodeados de mentiras, pero no lo vemos siempre. O sea, es que ¿Sí? convivimos con ella a diario, nos cuentan cosas y, y nos cuentan otra versión totalmente distinta. ¿no? Lo hacen nuestros amigos, lo hacen los medios de comunicación, lo hacemos nosotros mismos. Es inevitable que pase y, y no nos damos cuenta de que todo lo que hay a nuestro alrededor son verdades distorsionadas y el libro reflexiona sobre eso.
1: Efectivamente, está pensando hasta hasta el Photoshop para que estés más más
2: guapo, menos no, guapo. Los,
1: los maquillajes, los todo que queremos aparentar lo que no es, ¿no?
2: Las redes sociales las redes sociales
1: eso. Las redes sociales, efectivamente. ¿A ti te ha pasado algo así cuando eras joven? como esto que sucede con este padre y este hijo?
2: Eh, no, 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 es no es
1: autobiográfico. No, no es ¿no?
2: autobiográfico. Es verdad, yo siempre digo, yo creo que soy un autor contemporáneo y escribo sobre lo que me rodea. Entonces, es verdad que los personajes... O sea, Mina, que es el protagonista, sí. nace en 1978, yo nazco en el 82, tenemos muchos referentes iguales. Eso sí que es cierto. Pero yo soy un escritor de ficción. Lo que yo hago es ficción, sí. solo que pues, es posible que alguien lo lea y diga oye, esto me recuerda a una cosa que nos pasó a nosotros, ¿no? Quiero decir que, que, que bebe, bebe de la realidad, pero es una novela de, de pura ficción.
1: Pero es que entonces eres muy observador.
2: Pero claro, sí, pero de eso se trata también. O sea. De eso se trata. Creo que escribir es sobre todo saber mirar. Yo se lo digo yo mucho, yo que doy talleres, se lo digo a mis alumnos, y es que es como los fotógrafos. Al final todos pasamos por la misma calle, pero solo una persona consigue mostrarla de una manera que los demás no hemos visto. Eso es la literatura, ¿no? La literatura sí. es mirar lo que todos vemos y enseñárselo a los lectores desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Y eso se consigue sobre todo observando.
1: Claro, con esta, con esta obra tuya, esta nueva obra, que además ha conseguido ese premio de novela Ciudad de Bajoz, que no te hemos felicitado, por cierto, muchísimas felicidades.
4: Muchas gracias.
1: <ríe> Prolepsis. Eh, a, a, yo, Kobe, me, pare, me parece que tú también estarás también eh, conmigo, en que te hace pensar o te va a hacer ver la vida de otra manera encontrando esas mentiras y esas verdades. no
4: Pues
7: sí, porque o sea es como que la, la verdad está sobrevalorada no o quizás que... Si fuéramos sinceros, las cosas no serían mejor, pero también, bueno, mezclar la lucha libre, porque va muy bien con el espíritu de la novela. Eh, bueno, hay muchas cosas, muchas cosas que, que sacar de la obra.
1: Sí, sí pero esta, esta obra la has presentado ahora en, en la Feria del Libro de Madrid, pero no sé si tienes más presentaciones cerradas ahora que ya lo de la pandemia ya está en el pasado y, y ya sé hay una apertura en, en todos los sitios, en este sentido, en las presentaciones en estar con los autores, que es lo que nos gusta no preguntaros cosas en directo, que nos firméis ejemplares, es decir, resumiendo ¿vas a venir a Asturias?
2: Pues no lo sé todavía, estamos justo, en, o sea, el libro salió eh, ahora en mayo, el 3 de mayo hicimos una presentación en Madrid, Yo, tío, ayer fui a la Feria del libro, y estamos justo en plena promoción. Iré a sitios, este fin de semana he estado, he estado en Badajoz, porque justamente Badajoz es también la Feria del Libro, y como el, el libro ganó el Premio Ciudad Badajoz, lo hemos ido a presentar allí. El, el viernes estoy en Galapagar, que es el Festival de Novela Negra, sí. también aquí sí. en Madrid, y luego vuelvo el día 11 a la Feria del Libro, entonces supongo que sí, haremos un poco de, de gira, no sé si en verano, que siempre son como malas fechas, o, o, o esperaremos a que, a que llegue el otoño, pero sí, le es lo que tú dices, No, al final también a los autores lo que nos gusta es Estar con la gente, estar con los lectores y, y la idea es mover el libro en que claro. muchos sitios. Claro,
7: y aquí se acerca la feria del libro, entonces sería.
1: Bueno, sería Bonito. estupendo. Nada, pues sí. yo de cabeza, Sí, voy. sí, pues yo? nada, hablar con alguna librería que te. Habrá ahí media horita para por lo menos estar con, con los seguidores asturianos, Miguel Ángel. ¿Sí? no pues yo
2: encantado que además oye, <risa> siempre he tenido muy buen trato me han tratado muy bien en Asturias ya hagan estudio al café Gijón estuve haciendo mucha promoción allí claro. en Naviedo Gijón claro. y es un sitio que me encanta así que ojalá pueda estar en la feria ojalá o sea, que lo, lo hablaré con la editorial y seguro que lo venga aceptamos. pues que lo
1: movéis para poder tener prolepsis de Miguel Ángel González aquí en vivo y en directo aunque ya podéis haceros con el libro en cualquier librería porque eh, seguramente os la facilitarán y así una vez que llegues tú pues en la feria del libro de Asturias ya de Gijón que ya ya esté leído muchísimas gracias Miguel Ángel, enhorabuena, de verdad, un buen, trabajo, ¿eh? un buen
2: trabajo. Muchas gracias a vosotras por invitarme Muchas gracias, Miguel Ángel, un placer. A vosotras. Y
1: nosotros nos quedan eh, esas actividades que tenemos que resaltar en esta semana. Sí.
7: Eh, pues que el viernes 3, por ejemplo, la sede del Ateneo Jovellanos, a las 7, habrá un recital poético de Isabel Marina y Ángeles Carvajal. Y que además en este recital las dos poetas estarán acompañadas por Laura Turroba, que tocará la viola y presentará el acto la poeta y directiva del Ateneo, Cristina Álvarez de Cienfuegos.
1: Uh -huh. Genial, un buen acto, desde luego. Oye, Cobi, ¿y te veremos por la feria del libro de Gijón?
7: Hombre, pues sí, espero que sí.
1: ¿Vas a hacer alguna cosa? ¿Vas a hacer alguna presentación?
7: De momento no, pero sí tenemos una compañera que va a presentar, y además que si no pasa nada, la tenemos previamente el tres que es Begoña González, que sale su primera novela que es histórica ¿Sí? que se presentará en el marco de la feria del libro ah. así que
1: ¿Cuándo empieza vamos a, vamos a hablar ¿a qué fechas tiene eh, qué fechas tiene está ay que tengo aquí mayo en junio en junio me parece que se inaugura el 17.
7: El 16,
1: que es jueves,
7: 16, 16 jueves.
1: 17, 18 y 19. Y 19. Bueno, hablaremos esa semana. Y nada,
7: pues el 14 tendremos a
1: Begoña con nosotros para hablar de Eso te iba a decir, que tendremos algo de la semana de, sí. del libro, de la Feria del Libro de, de Gijón. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Cobi. Que tengas buena semana y hasta el mes de junio. Que es la semana que viene. Gracias. <risa> <risa> chao, <adiós. risa> Un besito. Feliz semana. Felices lecturas. Chao.
0: Seguimos escuchando El Tren de RPA.
1: Y nos vamos despidiendo ya, lo vamos a hacer con mucho ritmo, con Superstar de Jamelia, hasta las 2 de la tarde, momento en que nuestras compañeras de informativos de RPA nos pondrán al día de lo que está aconteciendo este martes día 31 de mayo, último día de mes. Nos despedimos, por lo tanto, con los saludos de Simón Ruperes y Javier Palomón en el apartado técnico. Gracias por estar con nosotros. Feliz tarde esta mañana.